0: you. Mm -hmm. Ihr hört Theofunk, den Frankfurter Podcast für islamische Theologie. Mein Name ist Moritz Bohne und ich spreche heute mit Aisha Baschal, die in Frankfurt Sida, Prophetenbiografie, unterrichtet. Bevor wir inhaltlich werden, Aisha, die erste Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen, was hörst du am häufigsten?
1: Was ich am häufigsten höre, ist, wenn ich Radio höre, beispielsweise Deutschlandfunk.
0: Deutschlandfunk, also perfekt. Wir sind jetzt ja auch ein Podcast und ein, ein Genre quasi. Ähm, um direkt einzusteigen, Islamische Theologie ist ja ein recht junges Fach an deutschen Hochschulen mhm. und ähm, das trifft eigentlich für alle Leute, mit denen ich jetzt hier in Frankfurt spreche, eigentlich zu. Ihr seid quasi die erste Generation von Dozenten, die das wirklich auch unterrichtet. Und daher die Frage, über welche Wege bist du zu dem Fach gekommen und auch nach, nach Frankfurt gekommen?
1: Mhm. Ich, ich habe mit Lehraufträgen angefangen. Ich war damals in München bei der eugen Biser stiftung tätig. Und das war im Bereich des christlich-islamischen Dialogs ein Projekt. Und genau in dem Bereich wurde ich auch angefragt, hier ein Seminar anzubieten im Bereich des christlich-islamischen Dialogs. Später, ein Jahr später ungefähr, ging es dann ein bisschen inhaltlich anders ich wollte etwas machen, was äh, mit Bezug auf Geschichte des Islam und Koran äh, zu tun hat. Und in dem Bereich gab es auch etwas, was ich erfüllen konnte, nämlich Sira. Und da habe ich das Angebot bekommen, einen Lehrauftrag im Bereich der Sira zu übernehmen. Und ähm, das habe ich auch gemacht und bin in dem Bereich dann auch geblieben.
0: Genau. Jetzt hast du schon angesprochen, Sira, das heißt, oder beschäftigt sich mit der Biografie des Propheten. Könntest du kurz eine Vorstellung davon geben, was sich dahinter verbirgt und auch, also welchen Platz Sira und Prophetenbiografie innerhalb der islamischen Theologie in Deutschland einnimmt.
1: Also der Name der Fachrichtung heißt Sira und ich befasse mich in diesem Bereich mit Hadithen, die im engeren Sinne mit der Biografie von Mohammed, dem Propheten, äh, zu tun haben. Als Quellen stehen in meinem Bereich der Koran und die ähm, frühislamische Quellenliteratur zur Verfügung. Hauptsächlich, es gibt da so eine spezielle Literatur, die wir Sira nennen. Da, das sind Mohammed-Biografien. Ähm, allerdings enthalten die Sammlungen aller anderen Fachdisziplinen auch biografische Angaben. Insofern schließe ich die nicht aus ähm, und ähm, ich ziehe diese auch als Quellen heran. Ähm, innerhalb der islamischen Theologie an sich und auch in Deutschland ist Sida allerdings keine Disziplin, die vergleichbar wäre wie Exegese oder ähm, also Tafsir nennen wir das oder ähm, Fug zum Beispiel, islamisches Recht. Ähm, Sira gehört zum festen Bestandteil der islamischen Theologie, so würde ich das nennen, ähm, aber die also die Kenntnis über das Leben des Propheten ist ein fester also Bestandteil innerhalb dieser Lehre, aber sie ist nicht als ähm, innerhalb dieser Kerndisziplinen als eine Disziplin ähm, aufgefasst worden und so ist es heute auch.
0: Also daraus entnehme ich auch, dass dich auch gerade die islamische Frühzeit Richtig. eigentlich sehr interessiert. Ja. Und, ähm, was auch das Gebiet deiner Forschung darstellt, würde ich sagen. Ja. Was fasziniert dich daran genau an dieser, an dieser Zeit und welche Ziele hast du dir für deine Forschung gesteckt?
1: Ja, mich fasziniert ähm, die Bemühung, also dass Menschen vor Hunderten von Jahren ähm, Ereignisse aus dem Leben Mohammeds erfragt haben, erzählt, einander erzählt haben, aber auch an die späteren folgenden Generationen weiter erzählt haben, bis sie dann irgendwann schriftlich festgehalten wurden. Und, ähm, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, was mich interessiert und auch fasziniert, wer diese Menschen waren. Und, ähm, und wie sie diese Ereignisse berichtet haben. Also wir haben von einem Ereignis ähm, unterschiedliche Perspektiven. Manchmal haben wir eine Erzählung, die in mehreren Varianten vorkommt. Ähm, also die unterschiedlichen Perspektiven, Details, worauf die Inhalte fokussieren und so weiter. Das sind so die Sachen, die mich sehr interessieren an dem, was ich forsche. Und für mich ist es so wie Archäologie, indem ich aus... Ähm, also in Texten grabe, nicht ausgrabe vielleicht, aber in Texten grabe. Ähm, worauf ich achte in meiner Forschung ist, dass ich äh, mit einer Koranpassage also beginne. Ich versuche ein aus dem Koran ein vorausgegangenes Ereignis irgendwie zu finden erstmal um dann die Hadithe, die diesbezüglich erzählt wurden aus dem Leben des Propheten, in ähm, Zusammenhang zu setzen. Ähm, ich habe mich hier also in meiner Forschung auf Sure 33 konzentriert. Das lag zum einen daran, dass, ich, dass in einem der Verse aus dieser Sure der Name Zayd vorkam und dass ein Name aus einer, von einer Person im Koran vorkommt, ist ausgesprochen selten und ähm, daher, das war so der eine Anhaltspunkt. Dann der andere war, dass die Ereignisse, die in dieser Sure besprochen werden, zeitnah beieinander liegen, sodass sich auch so historisch gesehen eine, eine Reihe von Ereignissen ähm, erschließen lassen. Und ähm, und letztendlich auch der Grund: Es hat mich einfach interessiert, was da alles so passiert ist. Ähm, was ich mache ist, ähm, ich versuche zunächst die Passage, die Koran-Passage aus sich selbst heraus zu äh, verstehen. Ich versuche, also die Sekundärliteratur, die dies, dies diesbezüglich gibt, also die Exegese-Literatur, erstmal außer Acht zu lassen. Ähm, also was in der Passage wichtig ist, wer sind die Adressatinnen und Adressaten, ähm, was ist der Inhalt, worauf liegt der Fokus, welche Informationen kann man zwischen den Zeilen vielleicht lesen. Das sind so die Dinge, mit denen ich be mich befasse. Oder welche Fragen bleiben offen zum Beispiel. Oft wissen wir nicht, worum es geht, aber wir wissen, dass es ein Ereignis gegeben hat. Ähm, ja, und dann versuche ich Hadisse ausfindig zu machen und die sind eben nicht immer in der Sira-Literatur äh, vorhanden. Ähm, deshalb also ist die Suche nach diesen manchmal zeitaufwendig und auch mühsam. Doch es lohnt sich. Also bisher hat es sich bei mir immer gelohnt. Und ähm, genau, und dann untersuche ich die ähm, Hadisse. Und dabei berücksichtige ich zwei Aspekte, einmal die Isnade, also wer sind die Personen, die diesen Hadith tradiert haben. Da gucke ich auch in die Sekundärliteratur, was für Informationen sind über diese Personen vorhanden. Aber auch inhaltlich, wie haben sie erzählt, was haben sie erzählt, welche Detailinformationen fügen sie hinzu. Und dann kommt der Punkt eben, indem ich die Koranpassage und den Hadith miteinander vergleiche. Und worauf nehmen sie Bezug? Ähm, was ist der Fokus bei dem einen? Was ist der Fokus bei dem anderen? Oft ist es so, dass es sich nicht deckt. Und ähm, solche Sachen sind für mich halt spannend und das ähm, versuche ich zu untersuchen. Und diesbezüglich bin ich dabei auch, ähm, zwei Artikel zu schreiben, also einer ist fertig und der andere ist auch bald fertig.
0: Mhm. Yes.
1: Ja, das war es, okay. also so mehr oder weniger, was die Forschung ja. betrifft.
0: Also es ist ja total spannend, eigentlich zwischen den verschiedenen Disziplinen ja auch ein bisschen, also erstmal hört es sich nach Tafsir an, wenn du sagst, du gehst vom Koran aus, dann hast du aber auch eben Hadith-wissenschaftliche Aspekte drin, das also kann ich nachvollziehen, die Faszination, ja. genau.
1: Ja, also die, was im Koran eben inhaltlich darüber ausgesagt wird, kann gesellschaftlich sein, es kann juristisch also rechtlich etwas, einen Inhalt haben. Es kann ein ganz normales Ereignis gewesen sein, das später juristische Implikationen oder Konsequenzen nach sich gezogen hat. Und so weiter und so fort. Von daher sind die Informationen nicht alle in Sira-Werken zu finden, die eher so auf historische Fragen sich konzentrieren, sondern vielleicht in Hadith-Werken oder in Rechts-Werken oder auch in Exegese-Werken. Also daher ist die Bandbreite der ganzen ähm, islamischen Literatur für mich ähm, da und offen.
0: Das spiegelt sich auch in deinem Unterricht wieder, würde ich sagen. Momentan ähm, betreust mhm. du eine Veranstaltung zusammen mit Herrn Birnstiel der Hijaz Mohammeds im Fokus. Richtig, Darüber ja. würde ich gerne noch mehr erfahren und auch wenn nicht aktuell dieses Semester, aber doch ähm, den Kurs habe ich ja auch bei dir besucht, einen Kurs zur SIDA, mhm. ähm, der im ersten Semester, wenn ich das richtig verstehe, angeboten wird. Ähm, wie sieht dein Unterricht aus und ähm, um was geht es dir? Was, was möchtest du den Studenten vermitteln?
1: Mhm. Ich fange mal mit der letzten mhm. Frage an und komme dann später auf diese Vortragsreihe. Also ich unterrichte Sira ähm, und da versuche ich, Episoden aus dem Leben Mohammeds den Studierenden nahezubringen. Das kann die erste Offenbarung sein, das kann äh, Isra Miraj, die Nachtreise, die Himmelsreise sein, ähm, das kann ein, äh, eine kriegerische Auseinandersetzung gewesen sein und ich ziehe dazu die klassischen Werke heran wie eben Ishaks ähm, Sira zum Beispiel oder el Waqidis Marasi von Abdurra, sagt ich ähm, die Marasi heran also und ich mach also ich ziehe sozusagen ähm, den, im ersten Semester können die Studierenden natürlich noch nicht Arabisch lesen Deswegen nutze ich Übersetzungen überwiegend und stelle sie entweder selbst her, je nach Thema, wenn es keine gibt, oder nutze das Vorhandene, was es an Übersetzungen gibt. Das erfordert, weil die Studierenden zum ersten Mal mit diesem klassischen Material oft in Berührung kommen, Kenntnisse darüber, was es überhaupt ein Hadith. Das ist so, was ich in den ersten Stunden gebe. Wie, wie sehen diese Texte überhaupt aus? Sie sind halt alt und haben seine, ihre Eigenheiten. Was ich noch zu vermitteln versuche, ist, dass es ein Unterschied zwischen dem Alten, dem damaligen Geschichtsverständnis gab, und dem Neuen, also in der Moderne. Wir gehen heute an, His, an Geschichte anders ran. Und entsprechend müssen wir auch versuchen, diese Texte zu entschlüsseln. Und, ähm, und da braucht es auch Kenntnis darüber, wie frühere Menschen Geschichte gesehen haben und wie wir heute Geschichte sehen. Und deshalb, ähm, was du auch kennst, ähm, äh, deshalb war dieses Seminar über Hannah Arendt, also, Texte, wir haben Texte von Hannah Arendt gelesen, die eben auf diese Fragen Bezug nehmen. Ähm, Geschichte, antikes Verständnis von Geschichte und moderne Geschichte, was sind die Unterschiede ähm, und wo gibt es Gemeinsamkeiten. Das war so ähm, der Inhalt meiner Kurse. Und zu dem Format, was wir dieses Semester anbieten. Wir haben ähm, pro Monat einen Wissenschaftler aus dem internationalen und nationalen, ähm, also ausland und inland, eingeladen zu diversen Themen. Die, die Überschrift lautet der Hijaz Mohammeds im Fokus, also wieder Sira im Grunde. Wir haben dafür ähm, eine Vortragsreihe, also an einem Tag findet ein Vortrag statt, der ist öffentlich. Und am Folgetag findet ein vierstündiges Seminar statt, in dem wir das, was in dem Vortrag besprochen wurde, mit Texten nochmal vertiefen. Das ist für Masterstudierende in diesem Semester gedacht. Und ähm, wir haben ähm, in, in der ersten Sitzung Angelika Neubit ähm, gehabt. Wir haben Michael Lecker aus ähm, Jerusalem eingeladen gehabt. Dann haben wir ähm, Aisha Geisinger vor ein paar Tagen hier aus ähm, Kanada äh, gehabt. Da ging es zum Beispiel um ähm, die feministische Perspektive in den ähm, klassisch-islamischen Texten. Und wir haben Nicolette äh, Böcker-Vanderfort aus der Universität Leiden hier gehabt. Sie ist eine Schülerin von Harald Motzki. Und ähm, wir haben uns mit der ISNAD-Komettenanalyse praktisch auch befasst. Wir haben viel darüber gelesen, aber zum ersten Mal auch wirklich ähm, diese Methode geübt und gesehen, äh, wie aufwendig es ist, mit dieser Methode zu arbeiten. Und da äh, haben wir wirklich äh, viel gelernt. Dieses Programm werden wir im kommenden Semester auch fortsetzen. Wir haben zum Beispiel François de Blanc eingeladen, wir haben Rebecca Williams aus den USA und Peter Webb aus Leiden hier zu unterschiedlichen Themen. Mhm. Also, wer gerne mag im Master, ähm, darf kommen.
0: Genau, das ist, ja, ich finde das, das ähm, mindestens genauso spannend. Also, da, da spiegelt sich auch das wieder, was dich ja beschäftigt. An der Stelle schon mal vielen Dank. Die letzte Frage: ähm, den Standort Frankfurt in drei Worten.
1: Ja, ich, also ich würde sagen, spannend, ähm, zukunftsweisend und ähm, vielleicht als drittes abwechslungsreich. Mhm.
0: Ja, so wie, so wie unser Gespräch. Vielen Dank, Aisha, dass du dir die Zeit genommen hast. An unsere Zuhörer vielen Dank fürs Reinhören. Im Netz findet ihr uns unter Theofunk auf unserer Website und im sozialen Netz. Bis dahin, bleibt gut und hört gut.